0: Hola, bienvenidos a Charlas desde Shadowlands, soy Joaquín. Y empezamos una semana más para eh, explicar juegos que vamos sacando en la editorial. Bien, en estos últimos días he ido explicando Feel Itself. Eh, de momento creo que ya hoy es el último programa porque ya hemos llegado casi a, las, a los one shots que hay en, en, en el libro. Bien. Pero antes os recuerdo que tenemos en preventa el manual de invocación del esoterror. ¿vale? Eh, es un manual que eh, nos servirá para conocer a nuestro enemigo. ¿vale? Eh, nuestro enemigo intenta invocar a entes de, lo, de la oscuridad exterior y tiene cada grupo, cada secta o cada personaje malvado intenta hacerlo de una manera diferente, dejando unas pistas que nos harán saber cómo poder acabar con, con ellos, con, con las magias, los rituales que intentan hacer. Vale, Existe pues, la invocación ontológica, la constructiva, la impositiva, la oportunista, vale, y eh, también nos dará varios casos para, eh, que se han ido estudiando, con lo cual, nos, nos dará mucha información para averiguar y para tener pues, para poder detenerlos, ¿vale? Después de decir esto, sigo con Fear Itself. Fear Itself. Hoy hablaré de eh, cómo dirigir un misterio, ¿vale? Básicamente es, es lo mismo de siempre, ¿no? Pero explicado para, para, este, para este libro específicamente. Bien. Eh, empieza diciéndonos sé generoso o generosa con la información cuantas más pistas y datos tengan los jugadores pues mejor eh, no todas las pistas tienen por qué ser útiles pero pueden contribuir a crear una atmósfera de horror opresivo eh, el hecho de que las tallas de la cueva se aparezcan a los cuerpos populares locales sobre un hombre con cuernos y secuestra niños puede que no ayude a los jugadores a averiguar qué está pasando pero contribuye a que la atmósfera de terror sea creciente ¿no? eh, Por lo tanto, siempre que sea posible si un jugador utiliza una habilidad de investigación debería obtener algo aunque no sea inmediatamente útil ¿Vale? Si un jugador examina una pared con observación y no tienes una pista para esa habilidad a mano, intenta improvisar algo premonitorio. ¿vale? Examinando la pared descubres que está cubierta de una fina mancha de ceniza, como si algo se hubiera quemado en esta habitación con fuego. Algo grasiento. Bien, no está mal, ¿no? Bueno, es... A ver, la información eh, siempre es bien recibida por los jugadores. Pero intentemos no liarlos también, ¿vale? Porque a veces <ríe> demasiada información es eh, abrumadora para los jugadores y las jugadoras y se lían demasiado. Bueno, la segunda. Vigila el reloj. Vigila a los jugadores. Una responsabilidad importante de la persona que modera el juego es controlar el ritmo del juego, como un director o directora de orquesta. ¿no? Retírate y da tiempo a los jugadores para que discutan sobre lo que han aprendido, lo que han encontrado y lo que han, le has ido informando. ¿vale? Luego hay que volver a intervenir y animar las cosas eh, preguntándoles qué van a hacer a continuación o introduciendo un personaje eh, o un acontecimiento externo al que tengan que reaccionar, ¿vale? O sea que no estén mucho rato parados, pero sí que tengan un tiempo para que, para, para que puedan pensar qué hacer, ¿vale? Si ves que ese tiempo se, se, se alarga demasiado, pues hay que, hay que hacerles mover. Hay un, un contratiempo, aunque no sea, no sea mortal, evidentemente. Pero que nunca se paren la tercera da cierre a las pistas falsas vale eh, bien eh, las pistas falsas pueden aparecer eh, en la ficción detectivesca porque el autor intenta engañar a los lectores y mantener el misterio vale eh, en, en los juegos de rol son menos importantes ya que Puede ser que los jugadores cojan ese camino y no lo suelten y no lo suelten y pues llegue a un momento pues que se frustren, ¿no? Eh, cuando los jugadores investiguen una pista falsa, les debes dar oportunidades eh, para usar sus habilidades de investigación para refutarla, ¿vale? Así, de esta manera, pues cerraremos esas pistas y pues, eh, los jugadores no han cometido el error de, de seguirla. ¿vale? Nos da ejemplos de, de exactamente de cómo hacerlo. Ah, siguiente. Aprovecha los puntos fuertes de, del medio. Un juego de rol de mesa es una conversación que se tambalea intentando llegar a un consenso sobre la narración. Una partida está llena de salidas en falso por la tarjente, y errores de comunicación. ¿vale? Las descripciones suelen improvisarse y ser sacadas de la manga, y las representaciones de personajes y diálogos pueden resultar rebuscadas, incluso si juegas con un grupo de guionistas y actores de terror profesionales. La partida sigue siendo un diálogo imprevisible y sin guión entre los jugadores y el moderador. Por supuesto, no va a ser tan pulido como una película de Hollywood o una novela de terror. Jugamos a juegos de rol porque están llenos de giros inesperados, porque somos nosotros los que tomamos las decisiones y porque podemos pasar el rato con amigos y contar una historia juntos. ¿Vale? Entonces, eh inserta el horror en el espacio entre el jugador y el personaje puedes decirle al jugador que hay algo raro en un objeto o un individuo aparentemente mundano de la escena una sensación indefinible de temor o malicia sin tener que determinar realmente por qué el objeto es tan espeluznante ¿Vale? puedes llamar la atención del jugador sobre ese detalle extraño puedes añadir una sensación de lo luminoso de poderes invisibles y amenazas que acechan tras la realidad jugando con el hueco entre lo que el jugador sabe y lo que el personaje percibe es, es, eh, es lo, que, lo de siempre el jugador pues al final eh, con los detallitos que se les va dando se hace una película ¿no? entonces eh, quizás ese personaje ese, ese penejota que está a un ladito, sentado en, la, en una acera quizá no le des tanto, tanta importancia si no es que, que sea importante evidentemente en una novela de detectives el, el héroe solitario tiene sus propias habilidades y cuenta con un elenco de expertos e informadores que le proporcionan pues eso, información sobre la trama o pistas en los campos en un juego de rol Tienes múltiples protagonistas. Aprovechalo para explorar diferentes perspectivas de un misterio. Si un jugador interpreta el rudo detective que investiga un asesinato, otro personaje puede ser el, el primo de la víctima. ¿Vale? La siguiente sería escenas dirigidas. Cuando sigas a los personajes en momentos personales, utiliza escenas dirigidas para comprimir el tiempo y compartir tu intención dramática con, con los jugadores. ¿vale? Puedes colocar a uno o más personajes jugadores en una escena jun, justo cuando se está poniendo interesante, evitando los pre preliminares y los detalles pedestres de conexión en que un escritor o editor con talento siempre recorta de una historia. Los flashbacks un tipo especial de escena dirigida es el flashback, ¿vale? En que los personajes representan escenas del pasado de sus personajes. Tu objetivo como moderador o moderadora del juego es sorprender no solo a los demás jugadores, sino también al jugador en cuestión, arrojando nueva luz sobre su pasado, ¿vale? Esto es fácil de entender. Dirigir las escenas. La nos va a dar unos consejos de cómo dirigir eh, cualquier escena. Primero, no olvides nunca quién es el personaje que has elegido para que tenga el foco y qué se pretende conseguir con la escena. ¿vale? Eso es importante. Las escenas fuertes tienen que ver con el conflicto. Si el personaje jugador o, o un jugador secundario aparece estar rebajando la tensión, introduce un elemento en que la escena pueda volver a ponerla en marcha. ¿vale? Que, no, que no baje de tensión. Toma notas. Los personajes secundarios vividos pueden aparecer de repente en medio de la escena. Si es así, querrás traerlos de vuelta más adelante, ya sea como parte de trasfondo o en la historia principal resulta embarazoso olvidar información crucial cuando llega el momento de volver a utilizarlos Vamos, tomar notas es importante siempre para, para hacer la puñetilla a, a los jugadores escenas de corte eh, un, hay un gran error que cometen los personajes en las películas de terror, es separarse ante el peligro, normal como persona que modera el juego, deberías animar siempre a los jugadores a hacerlo. <risa> es que, si es que el libro es la bomba. ¿Tiene? También querrás dirigir escenas en solitario o contar con la presencia de unos pocos minutos de reparto durante secuencias mundanas que desarrollen el carácter y promuevan los objetivos personales de los personajes. Ahora viene cuando todos los, los y las directores y directoras de juego nos dicen no, no, los, los, los que dirigimos no vamos en contra de los jugadores, ¿no? Vale, bien. <risa> vamos a divertirnos con vosotros. Bien. Eh, bien, eh, nos explica los secretos del éxito de las escenas de corte, ¿vale? Primero, permitir que todos los jugadores observen como espectadores escenas de corte en las que no participan. Pídeles que separen sus propios conocimientos de los del personaje. ¿Vale? Esto es la primera. Haz que las escenas sean cortas y ágiles. ¿Vale? Piensa en lo rápido que los programas de televisión saltan de un hilo a otro, por ejemplo cortan en los momentos de mayor suspense para meter un buen cliffhanger o cuando el, o los, los protagonistas de esa escena de corte necesiten tiempo para pensar qué hacer a continuación. Vale, ahí hay que meter un cortecito y les das un poco de tiempo para que los jugadores piensen. Yeah. Eh, procura que, todos los, que a todos les ocurra algo interesante al mismo tiempo. Esto puede ser un reto, ya que a menudo el objetivo del jugador receloso es asegurarse de que nunca le pase nada interesante a su personaje. Eh, bueno, es el, mie el miedito. Bien, eh, ¿qué más? Tenemos mantener la amenaza. Más que en otros juegos de rol más orientados a la aventura, tu principal deber como moderador de juego, es mantener un clima de inquietud. ¿vale? Los momentos ocasionales de alivio, cómico y relajación pueden jugar a, su, a tu favor, ablandando a los jugadores para la tensión que se avecina. Sin embargo, si tus jugadores están más aburridos o complacientes que asustados, toma todas las medidas inmediatas que puedas para aumentar el factor espeluznante bueno, el, el otro día estaba jugando con, con el grupo de Manolo, Manolo, que está en el grupo de charlas, eh, y la verdad que supo mantenerlos bien en tensión. Supongo que sus paradas, eh, sus pausas eh, dramáticas lo hace muy, muy interesante. Estuvimos con, con el like en el, en el corazón y nada más íbamos a encender el, el, el coche, ¿no? Y fue muy 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 divertido es, esos momentos que estás con el con, con el ai ahí en el, dentro del corazón diciendo arrancará el coche podremos salir rápidamente de este de este entuerto y esos pequeños momentos son son la verdad que lo que te hace que el que jugar a rol sea mucho más interesante que, eh, pues, que otros miles, miles de hobbies que hay ¿no? O al menos son nuestras, nuestras mierdas, como yo le llamo. Siguiente, eh, las, autori las autoridades escépticas y otras limitaciones. Es un tropo estándar del terror que los guardianes tradicionales del orden y la normalidad, como pueden ser la policía o los padres, los profesores... Eh, se muestren decididamente ciegos ante lo que se están viviendo los protagonistas ¿vale? lo habitual es que los jóvenes protagonistas conocedores de la terrible verdad luchen contra la obstinación de los mayores ¿vale? pues eh, una buena razón dramática para ello el éxito de terror depende de la sensación de aislamiento ya sea geográfico que estás en la típica cabaña del bosque en, 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 perdida pues en lo alto de la montaña o social nadie en el pueblo pues nos cree ni en la ciudad ni en ningún lado ¿Vale? así que es lo que nos explica todo esto de que las autoridades y, y las personas que pues, tienen capacidad de actuar no nos, no nos crean y por último nos dice las reservas de escapar los jugadores pueden decidir priorizar la autoconservación sobre sus factores de riesgo, a pesar de que la persona que modera invoque factores de riesgo graves y los instintos de sus personajes. En estos casos ofrece a los jugadores la posibilidad de huir de su aprieto utilizando una reserva de escape normalmente en las películas de terror cuando los protagonistas intentan escapar de la trama su, iba, su huida se ve frustrada por un infortunio o por una acción del enemigo lo que decíamos, el coche no arranca hay una feroz eh, ventisca bueno, lo típico ¿no? siempre hay que dejarles una posibilidad de escapar ¿vale? la reserva de escapar es una reserva de puntos que funciona como la reserva de las habilidades generales esta reserva empieza vacía, pero se puede añadir puntos, por ejemplo, por, por descubrir pistas que apunten a una posible salida, vale. gastando puntos de habilidades de investigación adecuadas, como supervivencia, o para, para orientarse, cultura general, para encontrar un viejo túnel. Eh, también haciendo tiradas de habilidad generales, pues huida, mecánica, conducir. Es, conducir pues son, pues son habilidades pues que, que se pueden utilizar para escapar y la dificultad de la tirada pues puede ser entre 6 uh, suele ser de 6 ¿vale? más 2 por personaje jugador que intente huir bueno, pues no está mal en el siguiente capítulo eh, deberíamos hablar de, de los poderes psíquicos cuando crees un, juego, un personaje psíquico, determina su actitud hacia las, sus habilidades. El personaje puede alardear de ellas o explotarlas para obtener beneficios materiales. Eh, puede adoptar un estricto código ético, permitiéndose usarlas de forma altruista también. ¿vale? Bien, eh, Existen varios eh, poderes psíquicos, como por ejemplo leer el aura. ¿vale? Eh, sirve para eh, el estado emocional general del sujeto incluyendo cuál de los siguientes adjetivos ajusta mejor a su estado actual alegre, deprimido, enfadado ¿vale? si el sujeto está sano o enfermo y si el sujeto está bajo la influencia de un espíritu u otro ser sobrenatural ¿vale? El aura que proyectan las criaturas de la oscuridad exterior es tan intrínsecamente perjudicial que aquellos que intenten, que tienten a la mala suerte de percibirla, sufren una traumática sacudida emocional. También nuestro poder psíquico puede ser medium, puedes hablar con espíritus de los muertos. ¿Qué más? Eh, tenemos mensajero también. Recibes mensajes de entidades incorpóreas desconocidas. A diferencia de un medium, no puedes llamar a un fantasma específico con el que hablar. Ni puedes especificar preguntas concretas de que tus entidades responderán. ¿vale? Eh, sus comunicaciones indican un estado de ánimo, más que oír, vo oír voces. Puedes recibir los mensajes de una manera como voces de... Raudive, fenómeno de voz electrónica, vaya, Escrut escritura automáticamente, arte automático, música de ultratumba, vale, lo podrías recibir de estas cuatro cuatro maneras. Eh, promoniciones, pues bueno, básicamente la propia palabra lo explica. Todas estas cosas están bien explicaditas aquí, pero lo hago un poco rápido para, que no, para no aburriros. Visión remota. Es como el clarividencia, ¿vale? Es un don que te permite ver el acontecimientos lejanos. Todo esto tiene su, su forma de utilizarse, ¿no? Es, no, ¿no? No estoy aquí, lo hago y ya está, ¿no? Cada cosita pues tiene su concentración y su lugar concreto para utilizar. Sensitivo. Siempre que las personas experimentan emociones fuertes, dejan tras de sí un leve residuo psíquico, que son los sensitivos, como tú pueden detectar. ¿Vale? Eh, la persona que modera determina cuál es, de acuerdo con las siguientes directrices generales. Las emociones humanas son más fuertes que las de los animales, los acontecimientos recientes son más potentes que los antiguos, las experiencias negativas, especialmente de violencia, perduran más tenazmente que las felices y las presencias de entidades oscuras de, del exterior abruman los sentimientos humanos mundanos. Otra sería la sincronicidad. Ocurren coincidencias significativas a tu alrededor, así que te proporciona información al respecto. Psíquicos por poder elevado en una partida que gira alrededor de, de, de las habilidades psíquicas, eh, la persona que modera puede desear permitir poderes más descarados y de mayor acción. Estos poderes son poco sutiles, de, tratan como habilidades generales, no de investigación. Si se permite esos poderes, eh, aleja del horror puro, del miedo hacia ellos, ¿no? Con lo cual, pues el, el, quizá la partida no sea tan terrorífica. Activar esos poderes, pues costará un punto de estabilidad. Después tenemos la telequinesis, ¿vale? Eh, puedes mover objetos con el poder de, de tu mente y si lo utilizas conscientemente, pues es difícil de ejercer una fuerza, no necesitarás eh, ejercer una fuerza importante, ¿vale? Después también tenemos el control mental. Eh, puedes utilizar el control mental con otro ser humano. Bien, para que sea tu, tu marioneta. Eh, también tenemos la telepatía. ¿vale? Que puedes entrar por la fuerza en la mente de otra persona. Y, por un, y ya está. Ya está bien de mmm, poderes psíquicos. Bien. También el capítulo 8 nos ofrece criaturas del horror incesante. ¿vale? Nos explican sus habilidades, lo que es la aberración, su umbral de golpe y bueno en principio pues ya no voy a meterme en las criaturas ni voy a explicar ya los one shots para no des destriparlos. todos, ¿no? En principio ya os hemos eh, explicado lo que es Fear Itself, así que lo, la semana que viene pues empezaremos con otras, con otras cosas y sin más, espero no haberos aburrido mucho, muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima